0: Ja, meine sehr verehrten Zuhörer herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Chip podcasts Mit dabei ist David Fileggi, hey, Jochen Stürzer, hey. André Diaz, hey. äh, äh, Marlina. Hey. Ist, ist Katrin noch da? Nein. 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 Hey. Und, Und ich bin's, ich bin Und Heute bin wir. Wie du immer, so immer Philipp umgehst, ich verstehe das nicht. Jedes. das mal. <lacht> ja so jetzt ja, ja weil
1: meine da war die Liste zu Ende gezeichnet ja. wird wer mit dabei ist
2: wie
0: meine Freunde heißen ja, ja was machen wir äh, denn hier genau na Pixar oder äh, was wander wandervision
3: nein
1: <lacht> nein aber es geht um Disney Plus weil ja. alle die, die Disney Plus haben die können nämlich den neuesten Pixar Film einfach so gratis in ihrem Fernseher drin angucken und dadurch hat sich jetzt seit 2020 das mal wieder ergeben. Es gab es vorher schon einmal, ähm, dass zwei neue Pixar-Filme in einem Jahr rausgekommen sind, nämlich Onward, der äh, Fantasy ist in der Jetztzeit angekommen, Familienfilm, mhm. und der Film Soul, der so ein bisschen in den Fußstapfen von Alles steht Kopf,
2: mhm.
1: das Thema Seelen äh, erörtert. Und damit einhergehend noch der Kurzfilm Burrows. mit eins kleinen Hase und der Hase, er macht sich eine Höhle. Und über diese drei Filme wollen wir ganz, ganz kurz, aber nur heute mal quatschen. Wir haben gar nicht viel Zeit.
3: Ich möchte kurz einsteigen. Mhm. Ich habe immer ein Riesenproblem damit, wann immer ein neuer Pixar-Film angekündigt wird und ich den Trailer vielleicht anschaue. Ich habe da nie, nie Bock drauf. Ja. Nie. Das ist stiltechnisch, das ist von mir das Gefühl, dass ich mir denke, ja, das, das ist das, was ich erwarte. So, Ich weiß aber auch genau, wenn ich es anschaue, dann wird es schon was mit mir machen. So, Aber ich habe eine ganz, ganz
4: mhm.
3: krasse Hemmschwelle Langbei. mittlerweile, sowas überhaupt anzufangen. Und ich muss jetzt aber sagen, über die zwei Vertreter, über die wir jetzt sprechen, drei, da war ich drei. Ja, ich würde jetzt mal die zwei Großen jetzt mal hauptsächlich nennen, ähm, war ich sehr angetan und habe mich echt gefreut, dass ich das dann doch gemacht habe.
1: Ich glaube, das, was du ansprichst, das ist aber auch irgendwie die Pixar-Formel, dass das nie playing it safe ist. Das ist immer, guck mal, was für ein verschwurbeltes Konzept wir uns erlauben, als Mainstream-Film rauszubringen, der wahrscheinlich eine Milliarde Dollar an Kinokassen reinbringt. Und da habe ich immer einen riesen Respekt davor. Also, wenn man jetzt mal so die, die Pixar-Historie sich durchguckt, wie weit weg die da ganz oft waren von dem, wo man wusste, ah, da kannst du jetzt mal einen, so, so einen Familienanimationsfilm damit voll machen. Und trotzdem sind es dann, gerade deswegen vielleicht doch, solche Meisterwerke geworden, solche herausstechenden Animationsfilme. Und ironischerweise, immer wenn Pixar dann doch mal relativ Blade by the Numbers mal so einen Film macht, es ist hier Merida dann kommen die auch entsprechend in der Regel nicht ganz so gut an. Und ich finde, wenn man das jetzt auf dieses Jahr bezieht, war halt der Soul, das war so mehr so der krasse äh, Konzeptfilm, mhm. so von der Vermutung her. Und Onward wirkte von weitem sehr gefällig vom Konzept her. Ich muss ja sagen, dass es tatsächlich für mich letzten Endes sich genau andersrum angefühlt hat. Jetzt mit, mit nicht mhm. so viel Fallhöhe bei beiden Filmen, aber ähm, um es anders zu sagen, mir hat der Onward äh, deutlich besser gefallen. Mhm. Da gehe
0: ich völlig mit, Dave.
2: Mhm. Also, okay.
0: ich
1: war auch überrascht, es. ist ein schwieriges gesagt. Thema, ja.
0: Ich hatte das auch so wie du so vorher mal abgeschätzt und
3: wollte dann den besseren Film als zweiten gucken. Und hat er halt dann aber den Onboard vorher geguckt und der hat mir halt deutlich besser Ja,
1: genau so war es ja. nämlich bei mir auch. Ich habe nämlich auch den Onboard mhm. relativ spät erst geguckt. Der war schon eine Weile bei Disney Plus und ich hatte irgendwie keine Muse und ich muss sagen, ich gucke jeden Pixar-Film im Kino an. Also, ich glaube, ein oder zwei habe ich nicht im Kino gesehen. Die habe ich dann halt dann anderweitig nachgeholt. Ich glaube, die Cast-Filme habe ich halt nicht im Kino gesehen. Ich glaube, sonst komplett alles. Und ich bereue es nie, ich bin nur manchmal nicht ganz so krass beeindruckt. Also gerade jetzt auch Incredibles 2 oder, ähm, ach Gott, ich weiß jetzt schon, Alu und Spot natürlich war halt schon auch eine Enttäuschung und so weiter. Aber das sind immer gute Filme. Und ich dachte halt bei dem Onboard, ja, das wird auch wieder ein guter Film, aber ich vermute, das ist so ähnlich wie der und der und der Film. Es war dann aber schon ein sehr eigenständiger Film, der auch wieder so perfekt alles macht, wofür ich halt Pixar so liebe, da komme ich dann später drauf zu sprechen und ich fand in der Hinsicht war, Soul zwar auf eine Art und Weise der kreativere Film, aber mhm. ich dachte halt auch, das wird so dieses krasse voller Konzepte steckende Meisterwerk, wo, wo du denkst, oh, jede halbe Minute, da muss ein Writers' Room da monatelang dran gesessen haben. Ganz so fand ich es da nicht. Also es hat mich dann nicht so krass beeindruckt auf dem Level. Es hat mich auf anderen Leveln schon auch beeindruckt, aber hat mich dann unter Strich leider auch ein bisschen emotional kalt gelassen.
4: Finde ich interessant, weil bei mir war es überhaupt nicht so.
3: Hm, bei mir eigentlich auch nicht. <lacht> also,
4: ich, also was heißt emotional kalt gelassen? Also, den ganzen Film über, ich fand, also bei, bei Soul jetzt, ich fand Soul ziemlich gut. Mhm. Ähm, ich, mich hat es ein bisschen verwundert, weil ich glaube, Kinder können das noch nicht so gut verstehen wie Erwachsene. Mhm. Ähm, klar hast du dann natürlich auch die Aspekte, die natürlich Kinder ähm, lustig finden und toll finden. Und äh, also Meiner Meinung nach können Kinder den auf jeden Fall sehen. Ähm, aber mich hat das Ende, also wirklich genau, es, es war aus und ich habe so angefangen zu heulen. Also ich weiß nicht, die, die, der, 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 ähm, der Abspann hat angefangen und plötzlich musste ich weinen. Mhm. Und ich weiß bis heute nicht, wieso genau <lacht> Ich kann keinen bestimmten Grund nennen, aber das war so der emotionale Effekt auf mich und das hatte ich noch nie so, dass, also ja, dass es mich so auf einmal gepackt hat, ohne einen Grund richtig.
1: Ja, einen Grund hat es schon, also ich kann das auch, also nee, du wirst nee, ja deine ja. eigene Gefühlswelt mit äh, Schwing gehabt haben, aber so die Aussage fand ich schon auch gut. Es ist ja. Letzten Endes ist es Carpe Diem. Ja, mach's mm. Beste draus und, mm. und äh, verschwende dein Leben nicht, weil es kann jeden Moment vorbei sein. Oder Yolo auf ist, moderne Weise. Ja, genau. <lacht> ja. Äh, Im Film, das ist ja das ganze Konzept, ist es relativ schnell vorbei. Der, der Film spielt ja sogar damit, ähm, dass man ja schon die Prämisse weiß, weil da am Anfang der Hauptcharakter ein Musiker und Schrägstrich Lehrer, aber ein Lehrer, der eigentlich gerne hauptberuflich Musiker sein will, der hat dann die Chance seines Lebens, nämlich, dass der ja für eine berühmte Jazzsängerin da in der Band spielen darf, am Klavier. Und dann passieren ganz viele solche ironischen Sachen, wo man denkt, ach, das ist jetzt der Moment, wo er stirbt. Hm. jetzt würde er fast vom Auto überfahren. Ah, okay, und so geht dann der Film los, das, na, und so weiter. Und dann Passiert es aber immer nicht. Das ist wie bei Final Destination. Ja, und dann irgendwie beim dritten, vierten Anlauf passiert es dann doch. Dann ist der tot und dann geht es halt darum, der will wieder zurück in die Welt der Lebenden, ob er das schafft oder nicht, das verraten wir jetzt hier wahrscheinlich eher nicht. Ist aber eigentlich sogar egal. Also ich vergesse auch manchmal, wie, wie das am Ende dann war, weil ich denke, ja, so die Aussage passiert ja schon im Laufe des Films. Und das fand ich aber doch recht klar, wo die Reise hinführt weil du hast ja dann die eine Seele die einfach nicht auf die Erde will weil ihr mhm. das nicht gefällt, wie das die Menschen machen und sie findet es langweilig das Leben auf der Erde und dann denkst du ja okay, ich verstehe schon, der Film wird dann darauf hinauslaufen, dass diese Seele dann das Leben zu schätzen lernt mhm. weil das Leben lebenswert ist passiert das auch oh, Spoiler- und dann, ja, Und dann bleibt halt doch mehr wieder so dieses Drumrum. Das war halt ja auch bei, bei Alles steht Kopf. Bei Alles steht Kopf hat mich das damals immer so geärgert. Das ist ja für viele sogar der beste Pixar-Film, aber nee. so die eigentliche Handlung ist halt hauchdünn. Plus das Konzept drumrum, wie, wie krass vielschichtig das halt erzählt wird, das ist halt total beeindruckend. Und das, finde ich, ist halt auch wieder bei dem soul das halt mit noch mal weniger Konzeptgedöns als bei Alles steht Kopf. Aber allein natürlich ne für, für Leute wie, wie uns alte Säcke hier, also gerade so Jochen, André, ich, Philipp, ne, die jetzt alle schon die 30 hinter sich gelassen haben, da ist das schon noch mal so ein, so ein Unpeaks, also, ne Frag mal, ob du mhm. auf dem richtigen Weg bist aktuell. Und das <lacht> ne. Passt natürlich jetzt auf dich, Marlina, noch nicht so richtig zu, aber ich glaube, das ist gerade deswegen auch ein Film, der auch vielleicht gar nicht für Kinder so gedacht ist. Ja,
4: was heißt das? Also, also Dave, ich glaube, du schätzt mich jünger ein, als ich bin. <lacht> ähm, weil, weil zum Beispiel dieses Carpe im Jahr in, in einer Weise schon, habe ich so verstanden, aber was, was äh, mir auch da klar geworden ist, oder was heißt klar geworden äh, was, was es bei mir rübergetragen hat, war ähm, die 22, hieß sie ja, glaube ich, oder? 22, ja, ja.
1: genau. Ja, was ähm, ja auch Rückschluss drauf ziehen lässt, dass es die 22. Seele überhaupt in der mhm. Geschichte der Menschheit ist. Und mhm. so lange ist die jetzt schon da im Jenseits und will nicht auf die Erde. Ja,
4: ähm, die hatte ja diese ganzen Mentoren. Ähm, ja, wir haben ja eh, eh schon gespoilert, deswegen ja, ist aber es. Aber ja noch jetzt nicht auch so doll. Okay. Mal,
1: mal gucken. Ja, ein bisschen was darüber kann man natürlich so. erzählen. Sie Fragen.
4: hatte auf jeden Fall Mentoren, die sie immer dazu beflügelt haben, ähm, auf der Erde dann ein, ein ganz, ganz wunderbares, tolles Leben zu führen. Und ähm, alles ist halt, es muss groß sein und äh, du, du musst halt die Welt verändern und dies und das und jenes. Und ähm, eigentlich geht es ja darum, nein, du, also du bist gut so, wie du bist und ähm, lass, lass dir das nicht, nicht vermiesen, sondern, ja, nicht dieses Carpe Diem, sondern von wegen, es ist alles gut so, wie es ist und du musst nicht immer äh, das Beste, also mach das Beste für dich draus und nicht das, was, was andere als Bestes für dich sehen. So habe mhm. ich das verstanden.
1: Ja, auf alle Fälle,
0: ja. Aber ich also, ja, beinhaltet doch schon Lebe den Tag, also lebe ja. jedes Detail Ja,
2: aber das heißt ja eher Pflücke den Tag, also sprich ähm, Mach das Beste aus dem Tag Und, und hm. das ist ja auch wieder so in die Richtung ähm, Vergeude nix Und, und guck, dass, dass Jeden Moment irgendwie was Wichtiges passiert hm. Und das ist eben genau das hm. äh, Was ja in Soul eben nicht so ist, sondern das heißt einfach Nur, ja jedes Leben ist halt was wert und wenn du Spaß dran hast, irgendwie einen Tag lang einfach rumzusitzen und dir anzugucken, wie Blätter vom Baum fallen, dann ist das halt eben für dich jetzt gerade wichtig und dann mhm. mach das und mach nicht irgendwie, äh, versuch nicht irgendwie dein Leben mit einem Sinn zu füllen, mhm. wo dir doch eigentlich was anderes viel mehr Spaß macht. Also man kann sagen, zwing dir nichts auf,
0: Genau, kann man sagen.
2: Mhm. Miss dich nicht mit irgendeinem
0: Maß, sondern nur mit deinem eigenen genau. oder irgendwie
3: sowas. Das Konzept hat mich an zwei Sachen ganz stark erinnert. Das eine davon ist, wie soll es anders sein, Stephen King. <lacht> der hatte ähm, ein Buch, das äh, heißt Dreamcatcher bei uns, mhm. Mhm. Und das dort hast du ja Genau, genau. Und dort hast du ja diese Figur des Mr. Grey, der quasi so ein außerirdischer Organismus ist die eben jegliche menschliche Gefühle fremd sind. Und der nistet sich dort in einem von den Hauptprotagonisten ein und lernt dann darüber das Menschsein und was das für Vorzüge hat. Und da gibt es ex ziemlich exakt so eine Szene, wo er zum ersten Mal was ist. Das hat mich dann ganz doll an diese pizza -Szene erinnert bei mhm. Soul oder beziehungsweise andersrum. Und ähm, das andere, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der kleine Tag nennt sich das. Das ist, ich nee. glaube, von Rolf Zukowski. Das haben wir damals als äh, Hörspiel gerne gehört. Und da geht es auch darum, dass quasi jeder Tag in irgend so einem, in irgendeiner so Außerwelt äh, sitzt, jeder Tag, den es irgendwann mal geben wird. Und der wird dann halt an seinem speziellen Tag auf die Erde geschickt. Und dort erlebt er halt irgendwas. Hm. Und dann hast du wie so eine Art Rangsystem, wenn der Tag zurückkommt, wird dann bewertet, was ist Wichtiges passiert an dem Tag und dann wirst du da in diese, die haben es als Reihen bezeichnet, da wirst du die Reihe gesetzt, wenn was besonders Wichtiges an dem Tag passiert war, wirst du halt die erste Reihe gewesen, die waren dann halt so die VIPs und an dem Tag, wo wenig 11. September ist, 2001 sitzt, ja, vorne. sitzt in der Gut ersten gemacht. Reihe, definitiv. <lacht> und da ging es halt um den kleinen Tag, der da sich ganz doll gefreut hat auf seinen Tag und was da wohl alles passieren wird und das hat mich auch ganz sehr an dieses Seelending erinnert, dass die dann ihre Chance bekommen, ja. ihr Leben zu leben in dem Fall. Und ich fand das eigentlich eine nette Idee. Und ja, man macht sich dann natürlich seine Gedanken, wo das Konzept hinführt. Ähm, man hätte bestimmt noch ein bisschen bissiger sein können in gewisser mhm. Weise. Aber ich fand es trotzdem, äh, ja, ich, ich finde auch dieses Argument, ob das Kinder nun verstehen, hm, ja gut, ich, ich kann mich da schlecht reinversetzen, wie ich das damals aufgenommen hätte. Ich glaub, Aber,
2: für Kinder ist es eher so, dieses ähm, trau dich einfach was. Also, äh, wenn dir andere irgendwas davon erzählen, dann ist es nie so, wie wenn du es selbst erlebt hast. Also, mach einfach mh. und guck mal, wie es auf dich wirkt.
1: Mh. Ja, du hast halt für, für die jüngeren Zuschauenden diese Seele 22 und für die Älteren hast du den Musiker. Mh der ja hm. wahrscheinlich so Mitte 40 ist, würde ich jetzt mal ah, ich ganz, hätte ganz grob also so kurz
2: über 30 vielleicht.
1: Echt? So, ja. so jung noch? Okay. Doch doch. Ja, Ich hatte da echt so das, diese Vibes, äh, da muss ich noch hin. Also ganz so alt bin ich noch nicht wie er. Ähm, und da konnte ich mich aber entsprechend trotzdem gut mit identifizieren. Also ich habe da auch viel drin wiedererkannt. Weil, was ich interessant fand, bei ihm ist ja der Story-Arc halt, er ist der Meinung, er lebt sein Leben nicht auf ich höchster hoffe, Flamme. Mhm. Genau. Und der fiebert immer diesem einen Ding entgegen oder der, der, der hofft auf diese eine Chance und das passiert dann und äh, dann ist es nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, der Effekt. Und das habe ich ganz oft. Mhm. Und ich habe das glaube ich schon mal an anderer Stelle erzählt, mhm. aber ich habe halt als, als Kind, als es gerade losging, so dass ich diesen Wunsch entwickelt habe, äh, ich möchte halt mal ein Comiczeichner werden, oder besser gesagt ein Mangaka. Da hatte ich immer so ein Bild davon, wie das mal wird. Dass ich zum Beispiel dann nach Japan vielleicht sogar ziehe und für die Shonen-Jump mm. dann jede Woche was zeichne. Ich mache dann oh, das neue Dragon Ball. Ja, wie es uns wahrscheinlich allen ging, also uns drei Zeichnenden zumindest, und dann habe ich immer mal ein paar meiner Teilziele oder meiner Zwischenziele erreicht. Teilweise auch schon relativ früh mal irgendwie einen Wettbewerb gewonnen oder eine Veröffentlichung und sowas. Und am Anfang ist das noch krass. Also ich weiß noch, meine erste Veröffentlichung, da habe ich wirklich Wochen vorher drauf hingefiebert. In, in, in diesem Comic Salon Erlang Digital habe ich das auch erzählt. Und dann nimmt das mit jeder Veröffentlichung ab. Und jetzt ist es mehr so, manchmal kommt da irgendwie was mit der Post und dann denkst du, hä, ich habe doch gar nichts bestellt. Und dann ist da irgendein Buch drin und dann denkst du so, ach ja, stimmt, ich habe ja dieses Buch mal neulich gemacht. Ja, mhm. dann stellst du das ins Regal und guckst es nie wieder an. Und ich habe das halt voll für mich gemerkt, dass das nicht der Sinn meines Lebens sein kann, dieses ganze Mangaka-Ding. Das hat auch gewisse Grenzen natürlich in Deutschland, aber das, was ich halt erreichen wollte, habe ich halt so einen Großteil erreicht und das hat mir aber nicht so ein, so ein Gefühl vermittelt und ich habe halt relativ schnell gemerkt, naja, das ist halt nicht der Sinn meines Lebens anscheinend, aber zum Beispiel so Nachwuchs in die Welt setzen, das war ja. für mich dann ganz klar was, wo ich hin musste. Deswegen hat mich das auch so fertig gemacht, dass das so lange nicht geklappt hat und ich merke auch jetzt, seit drei Monaten, seit ich halt ein Papa bin, habe ich auch eine bessere Grundeinstellung zum Leben. Ja. Und das ist aber auch ganz viel, wirklich, dieses Carpetier. Äh, dann habe ich das gleich geschafft, aber ich fand jetzt ganz bezeichnend, weil das fasst für mich genau das jetzt noch mal perfekt zusammen. Äh, ich habe ja gerade einen größeren Auftrag und da verdiene ich verhältnismäßig gutes Geld und ähm, würde mich sonst jederzeit um so einen Auftrag reisen, würde mich da freuen. Nun kam aber der Auftrag gerade in einer interessanten Zeit in der Entwicklung von meinem Sohn. Und da hatte ich wirklich mal diesen Moment im Dezember, als das halt losging mit dem Auftrag, wo ich so nach ein, zwei, drei Tagen Crunch-Time, wo ich gemerkt habe, ich sitze den ganzen Tag nur noch am Rechner und am Zeichenbrett und arbeite das alles ab, was mir der Auftraggeber da an Aufgaben gibt. Und äh, früh bis spät, teilweise 17, 18 Stunden am Tag. Und ich kriege gar nicht viel von meinem Baby mit. Und da hatte ich echt überlegt, ob ich den Auftrag absage und viele tausend Euro und den Wind schießt, damit ich mehr Zeit mit dem Baby verbringen kann. Was eh einen Großteil des Tages schläft. Aber ich dachte mir, ja, wenigstens da würde ich ihm gerne zugucken. Und das fand ich so bezeichnend. Das, mhm. dass ich praktisch das Projekt mache, wo ich als 15-Jähriger davon geträumt habe, aber jetzt hat es gar nicht mehr so diesen Effekt und ich will lieber Zeit mit dem Baby verbringen. Und ich finde, für mich war das halt eine interessante Erkenntnis, die ich da letzten Dezember hatte.
0: Mhm. Ja, die Prioritäten verändern sich im Verlauf des ja, Lebens. Ja, genau.
1: Und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die sich mal verändern. Ich dachte halt, nee, das ist so das Ding. Ich bin halt der Comiczeichner und ich werde da der Welt meinen Stempel als Comiczeichner aufdrücken. Aber irgendwie, ich mache ja, ich, ich bin ja immer noch Comiczeichner und ich mache auch immer viel. Aber ich mache zunehmend das in einem anderen Bereich, wo ich mich mal früher nicht gesehen habe und wo ich nicht so viel meinen individuellen Stempel auch aufdrück. Und das ist ja das Ding bei dem Musiklehrer in dem Film, dass man da auch das Gefühl hat, ja, seine Aufgabe ist es nicht da in der Band für die tolle Jazzsängerin zu spielen, sondern sein, seine Aufgabe ist es, andere zu unterrichten. Und das wird ihm dann ja hoffentlich auch klar.
0: Hm. Und ich mag einfach die Botschaft des, 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 des Veränderns der, der Perspektiven, einfach, dass, dass man auch mal anders schauen soll. Ähm, Sie, drüber nachdenken, so über das Leben, aber halt nicht so auf negative Weise, sondern eher auf wirklich positive Weise dem entgegen was er dann eben diese 22 gemacht hat, wo sie eben dann auch diese, diese Schülerin da überzeugt hat, doch weiterzumachen, durch diese Freundlichkeit, obwohl das gar nicht so das Ziel war dahinter. Das ist so eine, eine schöne Aussage, dass man es einfach positiv alles sehen soll. Es ist so... Tiefgreifend einfach in die Hinsicht. Und das habe ich sehr geschätzt an dem Film. Auch, dass, dass der Plotpoint äh, mit dem Perspektivenwechsel mir auch gefallen hat, dass es eben nicht um diesen geilen Gig geht, sondern scheiß doch mal drauf und, und achte mal lieber drauf, was dann die 22 da gemacht hat. Ja, und der de, de letzte äh, Plotpoint war ja dann diese... Erkenntnis, äh, wo er versucht hat, die 22 wieder aus, aus ihrem Trotz zu befreien. Ähm, wie war da nochmal die genaue Botschaft eigentlich? Na eigentlich sowas wie, wie wir es eben schon nannten, mit dem auf das Positive achten und nicht dieses verkrampfte, auferzwungene gesellschaftliche Du musst jetzt machen. Hm.
1: Ist das schnell? Ich sag gar nicht mehr. Ja, ich, ich weiß kann ich es auch nicht mehr. Erinnern, erinnern,
0: aber <lacht> aber das ich Wichtigste blieb hängen. Am Ende war es halt
2: so, dass sich die 22 ja in dieses komische Albtraum-Dingens ja, verwandelt hat. Genau. Und er musste dann halt wieder zu ihr vordringen. Und das heißt, äh, sie hatte halt viele Mauern um sich rum aufgerichtet und er musste halt äh, jede Mauer nacheinander wieder einreißen und sagen so, nee, da, Lass dir nicht einreden, dass du schlecht bist, obwohl ich es dir selber gesagt habe. <lacht> ja. <lacht> ist alles nicht so. Und das ist halt auch das, also es gibt halt so Leute, wo sich so einkapseln und da gehört auch, also kann man eben auch rauslesen, man muss halt wirklich ganz arg beständig bei denen bleiben und alles aushalten, was die einem entgegenwerfen und für die da sein und alles mögliche, äh, na, es ist schwierig und wenn, man, wenn einem die Person eben wirklich so viel bedeutet, dass man das aushält, dann macht man das ja auch, aber es gibt dann eben auch viele und das sind ja eben dann auch diese ganzen Mentoren, die irgendwann mal sagen, nee, es, es funktioniert einfach nicht, es geht nicht.
0: Ja, würde ich ähm, gleich mal, würde ich erstmal so annehmen, Jochen, auf jeden Fall. Und würde selber mal übergehen zu Onward. Mhm. Ähm, mir hat der auf jeden Fall besser gefallen, weil das Genre an sich äh, mir mehr gefällt, halt so mit Magie und, und äh, so Abenteuer. Ich fand es auch sehr schön von äh, Suspense her mäßig, wie das alles aufgebaut wurde. Ein. Ein Abenteuer jagt das nächste, so ohne dass du nicht lange verschnaufst oder Verschnaufpausen hast. Mhm. Ähm, war alles schön strukturiert und ähm, mhm. für mich persönlich hat dann das Ende mich so ein bisschen umgeworfen. Einmal der auch der Perspektivenwechsel auf das Leben von dem Haupt, der Haupt von der Hauptfigur in Bezug auf seinen Bruder. Mhm. Ähm, und ich musste dann, Marlina, ich musste dann weinen als es dann eben darum geht, dass er dann nur noch beobachtet, äh, weil er, Spoiler, also wenn man den Film Sinn, gesehen ja. hat, ja. Ja, <lacht> ich spoilere das jetzt nicht, ja. also wo die Endsituation ist, Spoiler. wo die Endsituation ist, äh, das mit seinem Bruder da was und so weiter, ähm, das hat mich dann umgehauen, das fand ich so schön, ähm, dass ich das sehr viel mehrwürdiger als den Soul-Film, weil eben auch das Thema, hier geht es um Geschwister, was mich dann an mich und meinen Bruder ein bisschen mehr bindet, hm. als vielleicht bei dir jetzt, weil du ja keine Hast du Geschwister? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich? Ja? ja ich ja. habe zwei ältere Brüder. Ja. Okay, gut. <lacht> Aber hat mich dann auch so ein bisschen daran erinnert, das hatte mein Bruder mal gemeint, wir hatten eine lange Zeit nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Und dann haben wir mal was zusammen gezockt online durch ein Spiel, ähm, wo man halt auch Stunden verbringen kann und hat er da dann echt zu mir gemeint, oh, ich fand das jetzt so schön. Ich musste da echt mhm. weinen, weil mich das so weil ich das mhm. so toll fand, ähm, mal was mit mit den Geschwistern zu machen, weil meine Schwester auch mhm. dran teilnahm, dass ihn das so umgehauen hat ähm, und so ähnlich ging es mir dann auch bei dem Film halt, so dieses mhm. geschwisterhafte und das ja, das Das Die holt mich Andreas ab, Family Reunion. Ja, genau. kommt da alle irgendwie Counter Strike. <lacht> Nee, wir hatten äh, Factorio gespielt, falls das irgendjemandem was sagt. Was?
2: Factorio? Fak warte,
0: ich sag's mal richtig: Factorio. Huh. Also, äh, Factorio geschrieben mit, mit F und mit C und nicht mit Fuck. Egal, ist ein Aufbau äh, wirtschaftslastiges Spiel mit einem bisschen Tower-Defense-Element, kann man Jetzt sagen. Das können wir auch bis Warum machen, wir nicht darüber ein paar. Echt mal. <lacht> Ja, ja jedenfalls jeden so hat es mich abgeholt. Auf, genau. Ich fand den Film cool, auch weil ich äh, generell, wenn es um Fantasy-Sachen geht, äh, gerne zu Magiern stehe, deswegen hat es noch mal mich mehr gecatcht. Mm -hmm. <lacht> wenn es jetzt um äh, Pen and Paper oder so geht, bin ich gerne der Magier. Ähm, ja, und auch die Aussagen halt, dass dieser ganze Aufbau von dem, wie man zum guten Magier wird, ist ja dann so diese Formel mit Fokus, ähm, ähm, Selbstvertrauen, irgendwas mit Selbstvertrauen, ich weiß die drei Sachen nicht mehr, aber Lügne. das ist... Lügen. Lügen, genau, Lügen. Nee, das ist eine schöne Formel auch fürs Leben generell ist, dass es nicht mehr unbedingt du was mit Zauberei lügen. zu tun haben muss. Ja, üben, genau. Nein, Lügen. Doch du musst lügen. Gut lügen. Also doch lügen, ja genau, schwindeln. Nein, du musst, du darfst nicht lügen. Das ist ja die Aussage. <lacht> ja, Weil das sonst auch. Der sonst verwandelst du dich zurück. Hm. Ja, nee, also das war jetzt so mein Beitrag zu dem Film, um, um es möglichst nicht zu spoilern. <lacht> ähm, <lacht> ich finde, nee, ganz ehrlich, wenn man so einen Podcast sich anhört, ich finde zu 100% sollte man, oder zu 99% sollte man ja. sich dann schon mit beschäftigt haben. Ja, um wenn man es denn,
1: so ja, wir, wir sagen es ja, ja dann aber Regel das ist immer
0: meine oder? Denke, wenn ich ja, sowas lese, na, die, ich will lieber vorher ja, geguckt das haben. so
1: lange wie es geht, ohne und dann kann ja. man ja, wenn hm. man unbedingt noch was zum Ende erzählen, wer am Ende das noch ranhängt, so mag ja. ich das immer ganz gern bei meinem Podcast. Ja, hm. nee, also ich, ich, es ist so interessant, wie ähnlich von ihrer Prämisse oder von ihrer Kernstory sich die beiden Filme sind, weil es den beiden auch um Tod geht und wie man damit umgeht und wie man das akzeptiert auch. Kann man es akzeptieren? Wenn ja, wie? Was ist die Reise dahin? Und das sind so metaphorische Reisen, um die Trauer zu bearbeiten. Und ich finde, dass bei bei, ähm, bei Soul. Da steht halt sehr der Style über der Substanz. Ne? Also du hast halt so dieses pete doktor mäßige ah gucke mal hier, wie wir die Welt des Jenseits darstellen, was wirklich auch cool ist mit diesen zweidimensionalen Wesen da und mhm. dann hast du da zum Beispiel die Musik, die natürlich ganz hervorragend auch wirklich ist, wo glaube ich auch alle, die irgendwie was mit Jazz zu tun haben, sich in den letzten Jahren richtig freuen können, weil ständig irgendwelche Filme kommen, die sich um Chess drehen, Lala La Land, Whiplash und so weiter. Aber so die eigentliche Story, finde ich, ist bei Soul relativ banal. Also, es klingt jetzt härter als es ist, aber na, ist jetzt nicht so viel da. Ich habe den jetzt zu Weihnachten gesehen gehabt, als er rauskam, und weiß schon gar nicht mehr so richtig die Details, was wann wo passiert ist, weil vieles ist echt nicht so relevant. Und bei Onward hingegen, da könnt ihr mal wieder so richtig ihre Storyteller-Muskeln spielen lassen. Und das mag ich immer so an Pixar-Filmen. Das ist immer so einer der Kernpunkte meiner pixar Filmrezension gewesen, als ich früher noch auf Facebook die geschrieben habe, dass ich da immer mich so freue, dass Pixar halt auf der einen Seite natürlich immer coole Konzepte hat und natürlich auch state of the art was ähm, Computeranimation anbelangt ist und natürlich da halt auch die ganze Vorreiterarbeit übernimmt. Aber, und das darf man nicht vergessen, die sind auch sehr gute Storyteller in erster Linie für mich sogar. Die machen gute Drehbücher. Also die haben nicht nur irgendwie ein Schrottdrehbuch und packen da aber diesen ganzen Glitter drauf und sagen, guck mal, wir haben ja irgendwie einen 250-Millionen-Dollar-Film. Sieht doch krass aus, oder? Sondern die haben erstmal die Bausubstanz richtig angerührt. Und ich war mal zur Pixar-Ausstellung in Bonn und dann siehst du auch wirklich, wie so ein Pixar-Film anfängt. Also wie das wirklich mit den Concept Arts und äh, wirklich mit, mit Handarbeit losgeht. Es dauert Jahre, bis die das erste Mal was am Computer animieren, habe ich das Gefühl. Und das merkst du den Film bestenfalls an. Und der Onward ist halt wirklich ein gut strukturierter Film, wie der André schon gesagt hat, wo praktisch nichts umsonst ist, also wo alles, was eingeführt wird, auch irgendwann nochmal so ein äh, Payoff hat ja,
0: das fand ich auch sehr schön gemacht von denen
1: und das liebe ich von ja. so einer Storytelling-Perspektive her und das hast du so selten mal noch in einem modernen Film, wie oft sind Filme einfach nur noch zweieinhalb Stunden mit dem Schlüssel rasseln wo du dann schon froh bist, wenn am Ende nochmal irgendein Bullshit vom Anfang aufgegriffen wird aber die Pixar-Filme sind im besten Fall wirklich, jedes Detail wird nochmal wichtig sein. Hier, ja. das ist der Brunnen, der am Anfang schon mal kam. Ja. Oder hier, erinnerst hm. du dich, dass die Mutti mal Sport gemacht hat? Jetzt ganz anders. andere. Ich weiß, das kann auch manche nerven, so, ah, hm, ich merke mir das genau. mal, das wird bestimmt noch abgearbeitet. Genau. Schön und gut, aber dass es überhaupt gemacht wird, dass sie sich die Mühe machen und dann aber oft auch wirklich mit den Erwartungen so ein bisschen spielen, was dann hm. in welcher form relevant wird. Das finde ich doch immer sehr interessant. Und da hat der Film mich wieder voll abgeholt und ich war da auch sehr überrascht. Und dann hast du ja aber noch sozusagen als, als Bonus, als Streusel drüber, dass es sogar noch wieder ein ganz gut emotionales, typisches Pixar-Ende gibt. Obwohl man ja schon irgendwie von Anfang an ahnt, wo die Reise hingeht. Und dann kommt das auch. Aber in kleines bisschen anders, ein ganz kleines bisschen, also dieses ganz kleine bisschen anders macht es halt so viel hm. besser, ne? ohne zu spoilern, aber das, was André schon angeteased hat.
2: Hm. Ja, ja. Das war auch, ich glaube, das war noch einer der letzten Trailer, die ich im Kino gesehen habe für Onward, und da dachte ich noch so, mh, ja, ich weiß genau, was das für ein Film ist und ich weiß ganz hm. genau, die einzelnen Schritte, die er abhakt. Ich weiß schon, die meisten Gags, die passieren. Und mm. war dann tatsächlich auch über große Teile so, aber äh, ich dachte halt wirklich, es läuft so auf dieses eine Ende raus und dann war halt das Ende ein bisschen anders. Und schon dieses kleine bisschen anders dachte ich dann so, ja, okay. Pixar hat es halt auch drauf. Und, und die machen gute Enden. <lacht> und die mm. erzählen dann auch die Story, Story dazu, Gut und, und, sprich, das Ende hat für mich den, den Rest vom Film wieder besser gemacht, weil ich eben den ganzen ja. Rest vom Film überdacht habe, so, äh, ja, okay. Schön gemacht und, und hat alles so Hand und Fuß und passt auch alles zusammen, aber das ist halt, ja, schon hundertmal gesehen und am Ende dann gesagt, so, ah, nee, da damit habe ich nicht gerechnet, okay. <lacht> Habt ihr gut gemacht. Mhm.
1: Ja, also das ist wirklich so ein Ding. Die, die Enden von den Pixar-Filmen sind wirklich immer richtig gut. Mhm. Weil selbst bei den schlechteren Filmen wie Arlo und Spot und schlechter wirklich in Anführungsstrichen nur in mhm. Pixar-Verhältnissen. Die Cars-Filme sogar, die haben alle immer gute Enden. Und, und manchmal ist es aber fast schon blöd, dass die so ein gutes Ende haben weil es dann doch manchmal einen Film gibt, wie zum Beispiel Coco, wo ich mir denke, ach, der ist jetzt echt nicht so besonders. Auch wieder das Thema, na, ne? wie mm -hmm. gehe ich mit Tod um und so weiter. Und dann hat der so ein vollgepacktes, überemotionales, auch so ein bisschen manipulatives Ende der Koko, <lacht> aber das hat so gut funktioniert mm -hmm. bei mir, das hat so reingehauen, dass ich mir dachte, okay, die ersten weiß nicht, 75 Minuten, naja, hm, das ist jetzt nicht so krass gewesen, aber durch die Viertelstunde vielleicht am Ende ist das halt ein richtig schöner Film, den du dann halt auch besten Gewissens allen Menschen auf der Welt empfehlen kannst. Und da war ich schon froh bei Onward, weil ich habe das genauso gesehen wie du, Jochen. Ich habe den Trailer gesehen, und gedacht, na hm, ja, okay, ich verstehe. Das ist Fantasy, aber in der Jetztzeit, und Einhörner sind wie Ratten. Na ja, okay, ich verstehe schon. Und dann wird da viel mit so Fantasy-Tropes gearbeitet, aber äh, halt witzig, weil das ist jetzt... jetzt äh, Und wie du auch sagst, vieles davon kommt dann auch, aber das war jetzt nicht so, dass es so triefte, der Film davon. Also es war jetzt... Das, das ist eh immer was, was Pixar gut macht. Die haben immer so eine Prämisse, ja auch wie bei Toy Story und so weiter, und du könntest denken, ja, der ganze Film, Toy Story jetzt als Beispiel, ist dann, hey, wir, wir, wir spielen so Spielzeug-Gags durch, 90 mhm. Minuten. Aber dann ist es ja eine Geschichte über Freundschaft. Mhm. Und hier ist es halt auch so, du könntest denken, ja, wir, wir, wir spielen jetzt hier Dungeons Dragons Tropes und Fantasy-Welt-Tropes durch. Nee, es ist eine Geschichte über zwei Brüder. Und das hat mich dann auch schon recht früh überrascht. Also schon innerhalb der ersten paar Minuten, dass es halt dann doch sehr in eine geerdete, familiäre Richtung sich zurückzieht, die Story mhm. und halt so ein schöner Road-Movie-Trip dann einfach ist.
3: Ja, ist für mich sogar der stärkste Aspekt gewesen, im Gegensatz zu euch, wegen dem Ende, ja gut, das, das fand ich auch nett und so, aber für mich war die die ganze Präsentation der Welt und die Geschichte eben gerade mit den ganzen Tropes und dass es so in sich so wunderbar <lacht> schlüssig ist und so gut funktioniert, ähm, das hat mir besonders gefallen und ich hatte so wirklich Momente, wo ich die, wo ich gerne so ein Standbild mal einfach gelassen habe und mal so die, die ganzen Bilder analysiert habe, weil das so viele Anspielungen drinne sind und das alles so liebevoll gemacht ist. Und das ist halt auch so der Punkt, wo man halt auch vom Trailer denkt, das ist wieder so ein, so ein Film, der so rotzig sein möchte, so ein bisschen und irgendwie, ja, so Sachen umkehrt, die man halt so, so kennt. Aber der ist dann doch sehr herzig, fand ich, und, und es spielt schon eine Rolle, aber ein bisschen untergeordnet und nicht so plump, also du hast schon das Gefühl von so einer in sich funktionierenden Welt und das hat mich eigentlich vor allem bei der Stange gehalten, so diese ganzen er ist halt irgendwie wunderbar nerdig, der Film finde mhm, ich, das, das habe ich so nicht erwartet Ich fand den
0: B-Plot mhm. auch gut, mit der Mutti, ja ähm, und dass sie eben auch nicht so ich, ist wie, ich verbiete jetzt meinen Kindern alles, sondern eben, genau. dass sie auch zu ihren Kindern steht und das finde ich sehr schön mhm. als Botschaft auch
3: ich muss noch vom emotionalen Aspekt sagen, ich bin ja auch äh, als Bruder sehr, sehr, sehr dabei und das greift mich eigentlich immer sehr an, wenn, wenn irgendwie Geschichten über Brüder erzählt werden. So ich, als Beispiel nenne ich immer den Warriors mit, mhm. mit Tom Hardy. Das ist für mich ein ganz krasser Film. Und Nicht
1: Warriors, sondern Warrior.
3: Warrior, das sind stimmt. Zwei genau, ja, ja, ja. Andere Zeit. Und. Ähm, ich hatte das aber gar nicht, dieses Emotionale, muss ich ehrlich sagen, weil ich auch fand, dass die sich trotzdem eigentlich recht gut verstanden haben von Anfang an. Mhm. Ich fand, das war mir jetzt nicht so, ich hätte jetzt nicht so das Gefühl, klar, ihm war vielleicht sein Bruder ein bisschen peinlich und so, aber die sind schon klar klargekommen miteinander. Ich hätte da vielleicht noch mehr m, erwartet, dass die irgendwie schwierigeren Umgang haben, dass der...
2: Also, ich äh, fand das, das, das geht gerade gut, dass... das geht jetzt vielleicht schon ein bisschen in Spoiler, aber hm. es geht ja nicht darum, dass die äh, zueinander, zueinander finden, finden und plötzlich merken, so ach, der andere ist ja auch ganz nett, sondern, und das ist jetzt wirklich ein Spoiler, ähm, <lacht> es geht ja darum, dass er erkennt, dass sein Bruder quasi immer die Vaterrolle für ihn übernommen hat. Hm. Hm, ja. Und das ist halt das, also klar, die sind eine Familie hm. und die, die kommen miteinander aus, aber das halt wirklich der Bruder wie ein Vater für ihn war und alle wichtigen Momente in, in seinem Leben hat er mit seinem Bruder verbracht. Kann man sowas als Twist deklarieren? Nee, Nicht Nicht Twist, sondern nicht das ist halt einfach ein, ja, okay. eine Erkenntnis das macht von das. ihm. Dass, dass er, für ihn hm. ist, ist, gar, ist es gar nicht mehr wichtig, was er eigentlich gedacht hat, dass er seinen Vater trifft. Ja. Das ist ja. für ihn gar nicht wichtig, sondern für ihn ist es eigentlich wichtig oder war es eigentlich immer nur wichtig, dass er mit seinem Bruder zusammen ist und dass er die Zeit, die er eigentlich, oder da, alles das, was er mit einem Vater erleben würde, mit seinem Bruder erlebt mhm. hat und ihm dann quasi am Ende dann auch noch gönnt, so, ja, du bist eigentlich der von uns zwei, wo wirklich noch den Vater gekannt hat und dann lasse ich doch lieber dir den Vortritt, dass du noch mal mit ihm sprechen kannst, weil ich mhm. brauche es eigentlich nicht. Ich hatte in dir mein, meine Vaterfigur. Mhm. Ja, Jochen macht gerade hier Change My Mind. Wir? Also, das hat du ja. wohl nicht so... Das habe ich, hab ich so doch. nicht, nee, tatsächlich nee? nicht. Also oh.
3: darüber habe ich nicht so nachgedacht, dass das tatsächlich so funktioniert. Ja, aber mhm. so macht das Ende auf jeden ja. Fall auch Sinn, weil ich dachte auch die ganze Zeit, naja, das fand ich ein bisschen erzwungen so, weil der Vater hätte es wahrscheinlich schon gekonnt. Und er hätte sich ja wahrscheinlich auch gefragt, so wie sieht denn der andere Sohn aus? Und, und mhm. ich habe das so aus der Vaterwarte eher gesehen. Ja, ja und das, das fand ich so ein bisschen unbefriedigend für mich, weil ich gedacht habe, oh, ich hätte mein, mein Kind da so gerne sehen wollen. Aber so wie du es erklärst, macht es ja voll Sinn auf jeden Fall, dass, dass, er das, dass das es für ihn tatsächlich nicht so wichtig ist. Ich fand es einfach
0: auch schön beim, beim Angucken so nach und nach die Erkenntnisse so der hat ja trotzdem Abenteuer mit seinem Vater erlebt, auch wenn der Vater nicht ja. so wirklich bei ihm ist. Er hat ja auch, mhm.
3: er hat ja auch genug, Er ist ja nicht so, dass er niemals ein Foto von ja. seinem Vater gesehen hat, er hat ja sogar eine Kassette mit Sprachaufnahmen, also es ist ja schon nicht ein komplett Fremder für ihn. Mhm. So, ne?
0: Ich meine, der Vater hat ja auch Einflüsse, ein paar Einflüsse auf mhm. den Storyverlauf, ich meine so Tankstelle, sage ich nur. Ja, <lacht> ja. Der Blick, so dieser Puppenblick war sehr schön, so dieses Arrogante so, ja, ich beuge mich jetzt ich muss so ein bisschen aber zu dir hin.
1: Sagen, ich fand das ganz komisch, wie da der Papa mit integriert war in ja. die Story. Hm.
0: Und ich finde, ja. das hat der Film
1: nicht gebraucht. Wenn ich an den ja, Film denke, blende ich das auch irgendwie aus. Weil das, das war auch sowas, was ich schon relativ früh mal mitgelesen hatte, ja, das sind halt die beiden Brüder auf der Reise, weil die nochmal ihren Papa, der schon tot ist, nochmal äh, für einen Tag ins Leben zurückholen wollen, hm. aber die haben den Unterkörper von dem Papa hm. mit dabei. Ja. ja, das klingt irgendwie, naja, Antworten vielleicht macht es Pixar ganz gut. Und ich finde, die haben das Beste daraus gemacht, was man machen kann, aber ich finde trotzdem im Zweifelsfall lieber das rausnehmen. Also ich habe das bis zum hm. Schluss nicht als, als, äh, <lacht>
3: Das war auch positiven nicht wirklich,
1: Bonus empfunden. Ich ja, auch nicht wirklich okay. glaubwürdig. Ich, so Na, ich denke ich. mal, ja. es war
0: schon wichtig, weil es hat ja den Plot vorangetrieben, weil hm. ohne ja. das konnten ja nicht viel machen. Hm. Also Der hätte ja, auch... Ja. So wie kurz vorm Ziel, hm. jetzt will ich es abschließen.
1: Naja, das hätte auch irgendwie... Also gerade wo dann der Papa am Ende diese Druckplatte betätigt. Das hätte auch ein Stein zum Beispiel gekommen. Ja, hm. sehe
3: ich genauso. dass Das war... Mich hat es da ein bisschen rausgerissen manchmal, weil ich dachte so, der Vater, so, so, ich habe mich immer so in den Reihen versetzt. So. Ich ja. meine, der, der kriegt ja nur überhaupt ja, nicht. Ja,
0: habe ich mir auch manchmal vor. Und, ja. und dafür
3: hat er sich aber immer recht brav verhalten. Ja. Und, und anstatt mal irgendwie wegzulaufen oder so, das war noch ein bisschen zu sehr das Gefühl, der, der der kriegt einfach zu viel mit, als das Ja, dass gut, er einfach aber warum sollte er
0: weglaufen wollen? Das ist ja andere Sache Ja, du bist halt ein fucking so Unterkörper sehen. und weißt
3: nicht, wo du bist ja, und, und was hier gerade passiert. Er hatte den Hinweis, ja, er okay, ja das, das Fußgetrappel, ja. ja, das schon, aber was da jetzt genau passiert also, und so, ich glaub, ja, das da das muss man ein bisschen bei der Augen zudrücken, finde ich oh. schon. Das, das funktioniert. Ich glaub, Oder den kompletten. Es
0: war Oberkörper. schon
4: sehr wichtig, dass, ähm, dass, das da, dass er da war, weil man dann immer wieder zurückgeholt wurde: ach ja, die zwei, die haben zwar, ähm, die machen jetzt zwar zusammen, haben den Abenteuer, die beiden Brüder, aber eigentlich machen sie es ja, um den Vater halt zu sehen. Mhm. Und ich glaube, ähm, um. Um dich da wieder vom, vom, vom Ende so ein bisschen abzulenken, ähm, musste, musste dieser Aspekt schon sein, damit das immer wieder in die Köpfe gerufen wurde, okay, hier, Papa und so weiter. Und ich glaube, sonst wäre es nicht so, also wäre das Ende nicht so, ja, überraschend gewesen, sage ich mal. Also ich glaube, in, insofern war das schon ein wichtiger Aspekt. Aber generell. Muss ich zu dem Film noch sagen, ähm, ich hätte ihn mir so nicht angesehen, aber er ist überraschend perfekt fast. Also, ich, mhm. ich, ich finde ihn ziemlich. Also, dadurch, dass man so wenig Erwartungen an diesen Film hat, was ihr ja schon sagtet mit dem Trailer und so, das, das ging mir ganz genauso. Aber ähm, der ist unglaublich unterhaltsam und mhm. immer aufs, auf einer gleichen Ebene. Also, da sind nicht so krass viele Hö Höhen und Tiefen dabei, ähm, was jetzt den Unterhaltungswert angeht, ähm, weil man immer irgendwie, man schaut hin und immer ist irgendwie was, also es mm -hmm. ist aber auch nie zu viel, finde ich, das ist genau ja. so die richtige Ebene, auf der das alles funktioniert. Hm. Das fand ja. ich an dem Film unglaublich gut.
1: Das ist halt das, was ich vorhin meinte mit dem Unterschied zu Coco, weil Coco für mich halt zu lange nur so dahin plätschert und zu wenig aus der Prämisse gemacht hat und ich fand das bei, bei Onward halt so eine schöne Mischung aus halt diesem Familientrama, halt dieses diese Mission und dann immer wieder werden noch so Themen wieder mit reingezogen, wo du dachtest, ach das Fass machen sie jetzt auch noch auf, zum Beispiel dass die einen Stiefpapa haben und sowas und das hat hm. dem Film halt auch ein schönes, also wirklich ein sehr, sehr schönes, rundes Pacing gegeben. Ich sage mal, so, so ein bisschen wie die Findet Nemo, Findet Dory Filme, die haben auch so dieses Bam, 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 ständig passiert irgendwas, aber es äh, sind immer andere Stimmungen. Und ein Punkt, den ich nur noch ansprechen wollte, weil es jetzt schon wieder von dem Bruder wegging, ich fand das halt auch interessant, wie der Bruder als so ein vermeintlicher zweidimensionaler Nebencharakter eingeführt wird, wo du denkst, ja, die Pixar-Filme haben immer viele solche Gag-Charaktere nebenbei. Also die meisten Figuren, die so im Hintergrund bei Toy Story rumrennen, die haben halt diese eine Aufgabe mhm. äh, und die Hauptcharaktere, die dürfen halt ein bisschen trollig sein. Und dann fand ich sehr überraschend, wie vielschichtig der Bruder auch sehr schnell wurde. Also dass du dann schon teilweise auch Mitleid hattest, weil du halt merkst, ja, der ist halt nicht so der coole, schlaue Typ und das merkt er aber auch irgendwie, also das ist so eine gewisse Reflexivität bei dem Bruder da, dass der vielleicht schon manchmal das Gefühl hat, ah, ich muss für meinen kleinen Bruder noch mehr deliveren, mhm. das fand ich sehr erstaunlich, ich kann das auch schlecht erklären, ihr wisst vielleicht worauf ich hinaus will, aber ich dachte man in einem schlechteren Film hätte der ältere Bruder anders reagiert. Da hätte der dann mal das Handtuch geworfen, hätte gesagt: Mach deinen Scheiß alleine oder mhm. äh, du ja. kleiner Bruder. Und er ja. hat aber immer zu seinem kleinen Bruder gehalten, hat sich so die, diese Sch Stimmung von dem da so, <lacht> war ja immer dem ausgesetzt, zu so diesem ängstigen Teenager und so weiter. Und hat aber immer gesagt: Nee, hier komm wir ziehen das durch. Und das fand ich sehr löblich. Das war so ein richtiger Vorzeige, älterer Bruder. Das fand ich sehr schön. Und dadurch hat die Figur so was grundlegend reines Positives gehabt. Und das hat so schön funktioniert. Du brauchtest da kein sinnloses Drama mit dem Bruder noch einsträumen, ja. was so aus dem Nichts noch kommt. Und das,
2: ja, das, äh, das, kam das trauen ja ganz sich kurz. Filme zu. Hm? Also es kam ja ganz kurz in die andere Richtung. Also vom jüngeren Bruder zum älteren gab es ja dieses, ah, du hast mir alles verdorben und so weiter. Ja, genau. Und da war ich aber auch Gott froh, dass das nicht so lange dauert hat. Ja.
3: Ja, das stimmt. Ja.
2: Ist halt nur ein
0: Bruderstreit gewesen, kurzer. Ja, ich
1: hatte halt echt Angst, dass das dann noch äh, zu krass ausartet mit, oh, du bist mir so peinlich. Mhm. Habe ich oh, nee, ganz nee, fest damit schön. gerechnet. Ich fand es
0: ja. schön, dass es eben nicht kam, weil ich eben auch Angst hatte, dass es so in die Richtung tendieren könnte. Ja. Aber deswegen macht es den Film ja umso geiler, weil es nicht vorkommt.
1: Mhm. Ja, es ist immer gut, wenn ein Film so diese offensichtlichsten Stolpersteine ja, einfach überspringt ja, und sagt, ich so komm, schön. scheiß drauf. Das haben wir schon hundertmal gesehen. Wir konzentrieren uns jetzt auf was Schöneres, zum
0: Beispiel ja. irgendwelche komischen Dungeons und
1: dragons anspiele
0: <lacht> Ja, ich finde, ja. wir machen jetzt die Stunde am besten voll, ähm, dass wir jetzt noch vielleicht zehn Minuten für Burrow oh. investieren. Ach, so lange wie der Film ist. geht. So das kann ich <lacht> das nicht mehr. Ja, der ging sechs Minuten und eine Minute davon ist Abspann. Ja. Mhm.
3: Das ist der, kurz zusammengefasst, Story of my Life, das ganze Ding, wo ich immer das Gefühl habe, irgendwie alle nerven mich um mich drumrum, ich will mit denen nichts zu tun haben. Und wenn es immer mal zu so einem, zu so einem, zu so einer Übereinkunft kommt oder halt zu so einem Zusammentreffen, dass man dann ganz positiv überrascht ist und sich dann selber irgendwie schämt, dass man so komisch manchmal ja. ist. Das, das hat mich ganz doll an meine Situation erinnert, gerade so, wenn man manchmal so Nachbarn komisch beäugt und sich denkt, naja. Hm. Und dann hast du dann doch das positive Erlebnis, was dich so ein bisschen in dich gehen lässt. Das hat mich da ganz toll <lacht> erinnert dran, dieser Film.
2: Aber hattest du oder hattet ihr das Gefühl, dass sich der Hase von den anderen genervt fühlt? Also weil ich habe das angeguckt und einfach hm. nur gedacht, hör, der will halt ja, da so nee. seine, seine, ich glaub, seine kleine Höhle bauen. Und ja, dann gu nee. guckt er aber bei allen anderen und bei allen anderen sieht es besser und toller und superer aus. Und das und kommt
3: noch mit besser hinzu. Besser geplant und, und
2: ihm war es dann eher peinlich, dass es so, so was genau, Kleines ist. Das eigentlich nur kommt Worte. aber
3: auch bei mir noch mhm. mit dazu. Und, ja. Ich hatte
1: sogar was Drittes. Ich mhm. hatte halt das Gefühl, der hat einfach nur so Angst. Ja, genau. Also, mhm. Der ist introvertiert und will halt nicht Teil der Gesellschaft sein.
0: Mhm.
4: Ich glaube, alles zusammen einfach.
1: Aber wie schön der Film halt aussieht, dachte ich mir in erster Linie. So die Story, ja, der Hase, der, der sucht sich da halt, dass er seine Ecke, wo er ganz alleine wohnen kann und müsste deswegen immer tiefer graben, bis es halt so eine Katastrophe kommt. Aber unterwegs ist er immer wieder bei den anderen Tieren in ihren unterirdischen Bauten, da dachte ich mir, oh, wie schön. Und, ich weiß nicht, wie es gemacht aus, war. Also ja. es ist halt mittlerweile, sind wir in einer Zeit, wo ich selber oft nicht mehr sagen kann, ob was irgendwie mit einem 3D-Programm gemacht ist, was so gerendert wird, dass es wie Cell Shading oder was aussieht. Mm. Äh, das oder muss man ist es wirklich Fan. handgezeichnet? Ich weiß es nicht. Muss man vielleicht noch schnell dazu
2: sagen, uh, Burrow ist ein 2D-Film. Also für die, ja, die, genau. die noch nicht gesehen haben. Mm. Und Das von Pixar.
1: Hast, genau. Und du hast ja mittlerweile, also Pixar... Hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet, die machen auch sehr viel ja von Hand und die mhm. können auch alle 2D animieren und die haben das ja auch schon gemacht in anderen Zusammenhängen. Es gibt ja manchmal im Abspann, zum Beispiel von Ratatouille, glaube ich, war es auch so, dass dann im Abspann 2D animierte Zeichentricksequenzen mhm. noch laufen oder auch sehr schön der Kurzfilm Tag und Nacht, auch mhm. Oscar-prämiert, den ich auch ja. super gerne mag, wo halt. Ja die obere Ebene ist handgezeichnet, die untere Ebene ist computeranimiert und bei dem Boros wusste ich es halt echt nicht mehr. Also es sieht halt handgezeichnet aus, aber ich würde da gar nicht mehr die Hand für uns Zweitens auch mhm. moderne Anime aus Japan, die haben das auch mittlerweile immer besser raus. Also wir reden jetzt nicht von Beastars, sondern, äh, <lacht> da also, wird es ja auch so gemacht,
0: dass es ja ein bisschen ruckelt da auch, finde ich, bei Beastars. Ja,
1: aber ein besseres Beispiel finde ich ist dieses Dorohedoro, äh, auch so Netflix, wo du teilweise Sachen, glaube ich, gezeichnet hast. Der Rest ist computeranimiert und das verschwimmt dann so. Und ich mir denke, okay, die werden immer besser und ich kann mir halt vorstellen, dass Pixar wirklich, weil die ja immer überall die Ersten sind, wenn es um sowas geht, dass die vielleicht mittlerweile echt schon so weit sind, dass die auch mit einer computeranimations... Basis, zu so diesen handgezeichneten Stil echt richtig geil hinbekommen. vielleicht ist es wirklich komplett
0: einfach nur handgezeichnet. Das würde ich mir ehrlich gesagt sogar wünschen. Zu also, dem Kurzfilm, da hatte ich jetzt noch zwei Gedanken. Einmal wie viele Leute hinter fünf Minuten stecken können beim Abspann. Mhm. Das hat mich echt... <lacht> ich dachte so, ja okay, vielleicht so eine Handvoll Leute, aber nee, das, das ging immer weiter mit dem Abspann. Und dass es mich so ein bisschen an das Computerspiel äh, Terraria erinnert hat, wo du dich halt auch immer weiter runter Okay. <lacht> Und von naja. bösen Sachen angegriffen Das wird. war bestimmt
1: die Basis, auf <lacht> der die aufgebaut haben. Ja, Terraria. genau.
4: Mich hat es tatsächlich an den äh, Kurzfilm, den haben wir ja auch schon mal besprochen, äh, Haus aus kleinen Schachteln mhm. erinnert irgendwie. Irgendwie hatte ich da so die Vibes dazu.
3: Mhm. Was mich also, am meisten beeindruckt hat, ist immer, wie man, wie man Figuren zeichnen kann und Konturen nicht schließt. Also ich habe da echt immer so ein, so ein Trauma, dass ich irgendwie, wenn ich was zeichne, ähm, eine Angst Angst vor offenen Stellen habe. So. Ja. Obwohl das immer total beeindruckend ist. Wie und ein auch so, ne ja. <lacht> ja. <lacht> und auch so negative Space und sowas. Da gibt es immer so viele mm. Sachen, mit denen man wunderschön arbeiten kann und die dann ja. halt einfach so eine Figur entwerfen, die dann so hingerotzt aussieht, böse gesagt, was natürlich nicht so ist. So lässig, dieses Lässige. Ja. Und, und ja. Das fällt mir dann immer als Zeichner ja. ganz stark auf. so. Beneidenswert. Ich
1: musste an den Kaguya-Film von Ghibli viel denken. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen mhm. habt. Mhm. Äh, der, also der ist wirklich optisch ist das ein richtig krasses Ding, weil der wirklich. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber der wirkt so wie jeder einzelne Frame ist halt wirklich mit Tuschepinsel gemalt. Mhm. Und teilweise aber auch richtig komplizierte. Animationsphasen, wo du dann merkst, okay, nee, das, das ist wirklich was, das kannst du mit dem Computer auch in 100 Jahren noch nicht simulieren. Also da brauchst du wirklich Leute, die das können und die da halt auch den Nerv dazu haben, sich so einer Mammutaufgabe zu stellen und, und weil du gerade auch Negative Space ansprichst, der arbeitet auch ganz viel damit, mhm. dass der nur so andeutungsweise im Hintergrund zu so Sachen mit Aquarell halt hier und da mal mhm. vorbereitet, würde man das Gefühl hat, hast, du das nicht zu Ende gemalt? Aber dann merkst du irgendwann mal, ja, nee, ist genau
3: richtig so. Ganz große Kunst. Und
1: deswegen, ich habe da auch bei, bei sowas wie Ghibli ganz oft immer so das Gefühl gehabt, wie gesagt, gerade nachdem ich in der Ausstellung in Bonn war, ach, die müssten noch mehr dieses Traditionelle bedienen. Das ja. ist ja schön und gut, dass die das Beste... 3D-Computer-Animationsstudio der Welt sind und ich mhm. freue mich auch über all die Filme, aber wenn du siehst, was die an Talent da bunkern, was im mhm. Bereich auch Sculpting zum Beispiel unterwegs ist, wo ich mich ja auch dafür interessiere, da merkst du halt einfach, die könnten wirklich alles nochmal auf einem ja. ganz anderen Level machen und beweisen sie ja damit auch, hey, guck mal, 2D-Animation können wir übrigens auch besser als alle anderen.
3: Hm. Hatte ich letztens so ein, naja, ich sag mal Streitgespräch mit dem Simon Jakstein den kennt er auch, und der war halt der Meinung, dass die ganzen modernen Anime viel besser aussehen als das, was es vor 30 Jahren gab, keine Ahnung, wo ich halt komplett dagegen gehalten hm. habe, weil diese ganzen handgezeichneten, wunderschönen Anime von damals, nee. alles, was ich heute so sehe, das kotzt mich schon an, aber wenn ich da nur fünf Sekunden reingucke. Es gibt einfach mehr ja, also ja, Klassiker waren immer wiederholende so
0: Sequenzen, einfach ständig wiederholende.
3: Na, nein, ich rede von sowas wie Spriggern ja. oder so, guck dir das mal an, das ist Wahnsinn. Okay. Nicht so wo jedes Bild ein Gemälde ist, Ach das so. ist Wahnsinn. Ich jetzt rede jetzt nicht weniger. so
2: pokémon digimon genau. kinder genau. angucken, wo ja. halt wirklich nur der Mund yes, so animiert Kira ist. Genau, Akira so, zum ja. Beispiel, ja. Da gibt es echt genau. richtig gute Alte. Und das ist
3: halt irgendwie, finde ich, verloren gegangen leider oder ist wahrscheinlich zu teuer einfach.
2: Ja.
1: Also das haben wir ja auch in dem Beastars, in der Beastars-Folge ironischerweise gerade da besprochen, so das ganze große Thema 2D-Animation versus 3D-Animation. Also die, die sich dafür interessieren, die können ja da nochmal reinhören.
0: Ja, dann Huggy.
2: Tschüss. <lacht> wow, wow. <lacht> Lukias,
3: erzähl du doch noch mal Pizza. ganz kurz
1: was, äh, weil du hast jetzt gerade den onboard glaube ich, gar nicht so viel mit bequatscht.
2: Ach, ich habt das alles gesagt, was ich... Sag
3: mal was über die Band-Logos, das war cool. war. Ich hab ganz... Ja, die ja, band die ja, Patches. Jetzt, wo du ja. Weil das waren auch wirklich optisch alles Anspielungen ja. an echte Bandlogos und ich habe danach da gesessen und Listeweise Metal-Band-Logos durchgeschaut. Und weil ich habe mindestens zwei, wo ich die Referenz kenne, aber ich habe es zum Verrecken hier ja, nicht geschafft. Da ich weiß auch, ich
1: hatte da auch ähm, Standbild gemacht und hatte sofort mhm. so drei, vier, wo ich dachte, ach, das oh. bezieht sich darauf und hierauf. Ja. Ja. Das war ganz nett. Aber cool. das ist
3: halt dieses Detailver Detailverliebte, das fand ich echt nett.
1: Ja, also gerade, dass diese dämliche Drachenzeichnung an der einen Wand dann am Ende noch mal relevant wird. Ja, das ist so, das kriegt immer schön. so ins Auge. Ja. Ne? Also Thema, hm, das kriegt noch seinen Payoff. Aber dieses beschissene Bild von dem Drachen, ja, ja, das, das kriegt noch. alles gut. gut Ich habe mich aber, glaube ich, am meisten als Abschluss dazu, ähm, habe ich mich gefreut über den äh, Gallaud-Würfel <lacht> dass der, ja, der gekommen ist.
3: Ja, äh, absolut kurios mal wieder, diese bescheuerten Zufälle. Ich hab, ich höre gerade hier Stay Forever spielt an und ich bin ja noch bei Drachen von Lars und die haben da jetzt gerade, das ist halt auch so diese Mittelalterwelt und Rollenspiel. Ne? Und, und die haben wirklich, das war ein oder zwei Tage später, wo ich eine Folge höre, wo die gegen so einen Gallertwürfel ja. kämpfen. Ich habe das sonst nie, nie ähm, höre ich das irgendwo. Das,
1: das war bei mir noch krasser. Ich hatte wirklich an dem Tag hm. an dem ich äh, Onward geguckt habe, hatte ich irgendwo was mit diesem scheiß Gallertwürfel. Ja. Frag mich jetzt nicht, wo, wo ich dann so ganz aufgeregt zur Suche ran bin, ja, ha, guck ja. mal, hier, weißt du ja. noch, der Gallertwürfel. Also, also ich begegne häufiger mal dem Gallertwürfel, ich meine, ich wohne in Chemnitz, <lacht> ähm, aber also, es, es ist ja schon so ein Ding in den Mädchen. aber das hat mich bisher noch nicht emotional berührt gehabt, aber durch jetzt Onward <lacht> wird der jetzt einen besonderen Platz in meinem Herzen ja. haben. Und was ich ganz schade fand, es gibt eine Funko-Pop-Figur vom gallard würfel
3: Aus Onward?
1: Nee, ich glaube dann wirklich der Dungeons Dragons Original-Gallard-Würfel. Okay. Und da ist dann. Von allem eine funko pop figur Ja, und da denkst du dann, ja, aber wie machst du denn dann so diese Augen ran? Und na, der hat dann halt okay. so ein. Körper, der gerade dissolved in ihm drin und das ist halt der Totenschädel, der hat dann die Funko Pop Augen. Das mhm. Ist natürlich süße Referenz, ne? Aber es ist halt schade, dass immer nur Funko Pop das alles <lacht> macht. Ähm, naja. Ich finde, -Pop ähm, macht Figuren kaputt. Da das Thema ja, von
0: Malina gekommen ist, dass wir das jetzt hier potzketzen, hat sie jetzt noch das letzte Wort.
1: Tschüss. Wow. <lacht> oh, das wird nicht zu oh, drehen. Jetzt wird der Abspann laufen und ich fange an zu weinen. und denke, warum eigentlich?
4: <lacht>
1: ich hatte noch eine Sache. Ach, die ich jetzt DFS, doch mal kurz. Wir mal Einmal. Folge, wenn, wir mal, wenn, wir mal, wenn wir mal über Pixel-Filme generell reden, merkt euch mal das Thema Fluch.
0: Okay. Okay. Mhm. Ja. Fluch. Ja, na klar. Na klar, merke ich mir da. <lacht> <lacht> ich kann mich nicht mehr dran erinnern, dass wir eine Bakuman-Folge gemacht ja. haben. Ich kann
1: mich auch nicht an die
3: Bakuman-Folge ja, erinnern. Ich weiß
1: aber zumindest, dass sie existiert.
3: Ja. Die war ganz... Äh, äh, ach nee, das war... Nein, Death Note war so sexistisch. Ja, ja, ich bin
1: mir nämlich war. ganz
0: sicher, dass wir nur eine Death Note haben. Nee, nee, folge nee, habt ihr auch gemacht. Egal. Wenn Katrin sagt, die Bakuman oh
1: folge war nicht gut, dann äh, kündigen wir jetzt schon mal an, es gibt eventuell nochmal eine Bakuman <lacht> folge wo wir aber wahrscheinlich genau das noch genau,
0: alles Genau. Und da erzähle so ich
1: dann mein, das vom Pixar-Fluch. Ja, genau. Okay,
0: gut. Na dann, Hugi. jetzt mach mal ein richtiger Abwort. Ab ich dachte, die Folge so? ist schon zu Ende. Ich hab schon abgestellt. <lacht> Ach, wirklich? Ach, so Oh, fuck.
1: Oh,
3: Na, oh, Malina nein,
0: hat nein. doch das letzte oh, Wort Gott. gehabt. Na ja, nein, das ist, ja, ist jetzt... Gedankenprotokoll, André. Gut, ja. Google Malina, jetzt sag, doch
1: mal. ja. jetzt sag doch mal. Ich hab nicht wirklich ausgestellt, das war nur Witz. Okay. Ach so. Malina.
0: Ja. Sag. Ja. Tschüss. Oh Mann. Egal, ich ja, schrei. jetzt
1: aber tschüss. Ich mache jetzt echt aus. Also, ja. Marlina
0: hatte das letzte die Wort angesagt. <lacht> <ein. lacht>
1: tschüss. Ich bin Marlina, das
3: Mädchen. <lacht> Drei, zwei, eins. Ja,
0: okay. Ach, ist doch egal.
1: André macht das. Ja,
0: schon. ich muss es wieder zurechtbiegen. <lacht> ja. Guten, so naja. hey. Guten Abend, meine sehr <lacht>
1: verehrten.
0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden.